0: Hola J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Simple Caféine. Votre rendez-vous du lundi matin. J'espère que vous allez bien, que vous allez passer une bonne semaine ou une bonne nuit si finalement vous écoutez cet épisode le soir. Je ne sais pas quand est-ce que vous m'écoutez d'ailleurs. C'est une bonne question. Est-ce que vous m'écoutez le lundi matin, à votre réveil, un autre jour de la semaine ou genre le soir Faites-moi en part, j'ai très très envie de savoir. J'espère que si c'est le matin, vous êtes avec votre petite tasse de café à emporter, ou poser dans votre lit, ou poser en train de vous faire votre café. Je vous le souhaite, en tout cas. Moi, j'ai un café, mais il est un petit peu loin de moi là. Je suis un peu frustrée, je suis trop bien installée dans mon lit que pour aller le chercher. C'est pas grave. Aujourd'hui, je suis très très contente parce que je vais parler d'un sujet qui me passionne, le podcast en fait la semaine dernière j'ai reçu un DM de l'une d'entre vous sur le compte Instagram de Simple Caféine, si vous nous suivez pas là-bas les gars, venez je vous invite mes petites fleurs à venir sur le compte Instagram de Simple Caféine j'ai décidé maintenant que chaque semaine je prenais une matinée, quelques heures pour répondre à tous vos DM de la semaine toutes vos questions, échanger avec vous que ce soit par écrit, en message vocaux en ce moment je me réorganise et ça ça fait partie de ma réorganisation donc je suis très très contente euh, bref, cette personne m'a envoyé un DM et m'a demandé si c'était possible de parler du podcast. Pourquoi est-ce que le podcast est si hype Qu'est-ce qui se passe avec le podcast Mon avis Etc. Et honnêtement, j'adore parler du podcast parce que c'est une de mes passions. J'ai la chance de créer du contenu sur les réseaux, faire des vidéos YouTube, être sur Instagram, sur d'autres plateformes. Et le podcast est une de mes passions maintenant depuis un an et demi. Je pense que ça fait un an et demi, ouais. Je l'ai créé en avril 2022. On est en octobre 2023. Moi, j'adore parler de ça, démystifier pourquoi ces contenus fonctionnent, pourquoi les gens aiment ça, aussi parler du côté business derrière. Donc honnêtement, c'est avec plaisir qu'aujourd'hui, on va parler de tout ça. Et à la fin, je vais d'ailleurs répondre à certaines de vos questions parce que vous m'en avez envoyé sur Simple Caféine. Et puis d'ailleurs, en fait, si vous en avez encore, euh, n'hésitez pas à m'envoyer un DM. Soit je vous répondrai sur Instagram ou alors je pourrais même refaire un épisode, seul ou peut-être accompagné de quelqu'un d'autre. Ça peut être très cool aussi d'avoir un autre avis, d'avoir un, un échange, euh, soit avec un professionnel du podcast, une professionnelle du podcast ou alors un autre podcasteur ou podcastrice. Ça peut être une idée. Bref, ça fait maintenant plus d'un an en soi que le podcast est en vogue en France. Et à chaque rentrée en septembre, ou début janvier, l'un ou l'autre créateur de contenu sort un projet. Et ce projet, c'est un podcast. En vrai, c'est un peu de sarcasme que je fais. Et moi, j'adore. Je trouve ça super cool. Il y a de plus en plus de créateurs de contenu qui étaient sur d'autres plateformes qui arrivent sur le podcast. Et de plus en plus de nouveaux créateurs qui commencent quasiment à émerger grâce au podcast, qui postent des extraits sur les réseaux sociaux, ça prend, ça explose, que ce soit un épisode ou plus. Et donc, bah, tout ça fait que le podcast est vraiment à la mode. Le podcast, c'est vraiment quelque chose de hyper hype. Et personnellement, je sais même de sources sûres que d'autres créateurs de contenu que vous connaissez, que vous suivez, vont se lancer dedans. Ou en tout cas, ont envie, euh, ont cette idée. Alors soit ils ne l'ont pas encore fait, soit ils ne le font jamais. Soit ils sont sur le dossier et ça sortira quand ça sortira. Mais je trouve ça très très drôle parce que vu que ça fait très longtemps, bah très longtemps, Léa ferme ta gueule. <rire> ça fait genre un an et demi que je suis sur le podcast et il y avait plein de podcasteurs avant. J'ai rien inventé, vraiment pas. Je vais d'ailleurs vous raconter comment est-ce que moi j'ai fini sur le podcast. Mais je suis déchaînée aujourd'hui. On va se calmer et qu'est-ce qui se passe Mais je suis vraiment arrivée au début en même temps quasiment que Anna quel podcast contre soirée qu'on embrasse. Et à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de créateurs de contenu qui étaient sur les plateformes de streaming. Il y avait des créateurs de contenu qui faisaient des longues vidéos YouTube FASCA, mais en fait, ça peut s'apparenter à un podcast. D'ailleurs, on va en reparler plus tard dans cet épisode-ci. Et du coup, vu que je suis dedans depuis un an et demi et que j'ai fait partie des premiers créateurs de contenu à être dedans, en vrai, il y a beaucoup d'autres créateurs de contenu avec qui, euh, vraiment, je suis genre copine et avec qui on, on s'entend super bien, qui me demandent un peu des conseils pour le podcast, qui ont envie de se lancer, qui s'intéressent, qui ne comprennent pas trop comment ça fonctionne. Et moi, ça me fait toujours plaisir d'être hyper pédagogue, de les présenter à certaines personnes, de leur donner quelques clés de genre comment est-ce que moi je me suis lancée, quelques conseils. J'aime beaucoup parler de ça parce que les réseaux sociaux... Instagram, YouTube, la communication, le fait d'engager avec, euh, avec vous, avec une communauté, et euh, écrire des podcasts, c'est quelque chose qui me passionne, le montage, etc. Donc, bah, ça me fait toujours plaisir de parler de ça, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et c'est ce que je fais bah, souvent avec euh, vos futurs euh, podcasteurs, finalement, peut-être. Rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que je pense que le podcast est si hype Pourquoi le podcast, c'est genre « a thing » et un « big deal » depuis un an premièrement une raison principale je vais dire ma raison principale mais j'aimerais vraiment que vous me disiez ce que vous en pensez vous pouvez laisser des commentaires sous certaines plateformes de streaming euh, n'hésitez pas si jamais vous voulez échanger avec moi et me dire si vous êtes d'accord mais premièrement ma raison principale de pourquoi ce genre de contenu me fait du bien et pourquoi je pense qu'il y a tant de gens qui écoutent des podcasts et de plus en plus de, de publics qui écoutent des podcasts, parce qu'on est attaqué d'images et de contenus sur les réseaux sociaux. En vrai, c'est génial. Les réseaux sociaux, maintenant, c'est il y a tellement de créateurs, il y a tellement de, de contenus, il y a tellement de choses. C'est chouette. En vrai, c'est divertissant. Mais je trouve qu'on est arrivé dans un trop. C'est mon métier. Donc, voilà. Mais, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a tellement de vidéos... Il y a tellement de Reels, il y a tellement de TikTok, il y a tellement de tout. Les vidéos YouTube, je trouve que ça va encore. Je ne trouve pas qu'il y en ait tellement que ça. Mais sur Instagram et sur TikTok, il y a tellement de choses à regarder tout le temps. Et sur les plateformes comme TikTok et comme Instagram, j'ai l'impression que de plus en plus, on scrolle, on scrolle, on scrolle dans le vide, que ça nous prend du temps et qu'on consomme du contenu qu'on n'a même pas spécialement envie de voir. Vous voyez ce que je veux dire Parce que l'algorithme nous recommande un contenu, parce qu'on a l'habitude de regarder ce genre de choses, le contenu est infini. Tu peux le consommer à l'infini, il n'y a pas un moment donné où tu vas te dire « Ah tiens, j'ai terminé ma série. »« Ah oh tiens, j'ai terminé ma vidéo YouTube. » Non, Instagram, c'est continuellement. Et je trouve qu'on perd le contrôle sur ce qu'on consomme, finalement. On est dans un trop-plein. Et moi, parfois, bah, le trop-plein, il se ressent dans mes idées qui ne sont pas claires. J'ai des angoisses parce que j'ai reçu trop d'informations, alors qu'en fait, je suis restée enfermée chez moi entre quatre murs. Mais j'ai eu tellement accès à la vie privée des gens, leurs émotions, leur contenu, <rire> que c'est parfois overwhelming. On va se le dire. Et je pense que le podcast est aussi hype parce qu'en fait... C'est un type de contenu qui est peu contraignant. Tu n'as pas besoin de porter trop attention à un podcast parce que l'audio, ce n'est pas la même chose que la vidéo. Tu peux faire quelque chose d'autre en même temps. Tu peux courir, tu peux aller faire tes courses, tu peux sortir de chez toi. Moi, je sais qu'écouter un podcast, ça m'aide à sortir de chez moi concrètement parce que je suis motivée à prendre le métro en me disant « Ok, c'est 40 minutes de trajet, c'est chiant, mais ah oh, j'ai un podcast que j'avais trop envie d'écouter. » je vais avoir le temps de l'écouter. Et ça te demande moins d'attention, ça te demande euh, pas d'être focus sur quelque chose, tu peux le ranger dans ta poche, tu peux, tu peux fermer ton téléphone, tu peux le verrouiller, tu as plus l'impression aussi d'être nourri, intellectuellement. Vous voyez ce que je veux dire Est-ce que je dirais que le podcast, en général, est plus intellectuel Peut-être pas, on va en revenir après, mais il y a tellement de contenu qu'un podcast ne doit pas spécialement être intellectuel, mais je trouve qu'il y a un truc qui, est, qui bouffe moins, en tout cas pour le moment, dans les podcasts. Peut-être que ça va changer parce que les podcasts prennent de plus en plus d'ampleur, il y a de plus en plus de formats différents. Donc peut-être qu'à un moment donné, ça va être aussi overwhelming. Mais ça reste que, pour moi, tu as toujours plus de contrôle avec le podcast parce que vous qui écoutez mon podcast, réfléchissez à comment est-ce que vous êtes tombé sur mon podcast. Vous avez décidé de l'écouter, non Genre vous avez ouvert votre plateforme de streaming, Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcast, peu importe, vous avez pris votre téléphone et vous avez décidé de cliquer sur mon contenu. Est-ce que quand vous avez ouvert Instagram, est-ce que quand vous avez ouvert TikTok, est-ce que vous avez vraiment décidé quel contenu vous voulez consommer ce matin Et ça, je pense que ça joue énormément. Parce que moi, le nombre de fois où j'ai ouvert mon téléphone, où j'ai regardé du contenu sur Instagram et sur TikTok, et où en fait ça a plombé ma matinée parce que je me suis réveillée avec quelque chose que je ne voulais pas voir. Alors l'algorithme fait très bien son, son travail, mais parfois, parfois c'est juste overwhelming de voir la vie des gens et en fait de pas tant l'avoir décidé. Bon, vous allez me dire, Léa, tu n'es pas oublié d'ouvrir Instagram quand tu te réveilles Oui, mais c'est un réflexe. C'est pour ça que les podcasts, je trouve que c'est très différent. C'est toi qui décides qui t'as envie d'écouter. Si moi, tu trouves que je suis chiante à écouter le matin, tu peux décider de m'écouter pendant ta pause de midi ou pendant tes trajets en métro. Tu vois ce que je veux dire En fait, tu si reviens aux bases. Et je pense que ces bases-là sont les raisons pour lesquelles le podcast est si hype, aussi chez les créateurs de contenu. Pourquoi est-ce que nous, on aime créer ce genre de contenu, en tout cas pour ma part Premièrement, j'ai créé mon podcast, moi, parce que j'avais envie de plus communiquer, de plus parler, de montrer plus ma personnalité, auprès de gens qui avaient envie de m'écouter. Donc c'est ce que j'ai dit, vous choisissez clairement qui vous voulez écouter dans les podcasts. Vos podcasts défilent pas comme des stories Instagram, vos podcasts défilent pas comme des réels sur Instagram. C'est vraiment vous qui faites le geste de sélectionner l'épisode que vous voulez écouter, le sujet que vous voulez écouter ou pas écouter. Ensuite, personnellement, je suis sur YouTube et sur Instagram et sur YouTube, je n'aimais pas faire des montages de moi face cam. Vous voyez les vidéos YouTube où une personne est en train de, de répondre à des questions ou est en train de, de parler face caméra. Moi, personnellement, ce n'est pas des choses qui me stimulent créativement à monter. Et donc, je me suis dit, pourquoi est-ce que ces formats-là, où en fait, je blablate et où je m'efforce à essayer d'être créative au montage alors que foncièrement, il n'y avait rien à faire parce que c'est juste, juste des cuts Okay, c'est pas juste des cuts et, et de l'ajout de titres. Pourquoi est-ce que je les ferais pas sous un autre format Et le format podcast était d'après moi parfait. Parfois, t'as pas besoin d'avoir de l'image. Parfois, t'as pas besoin de. Non. Et donc maintenant, sur YouTube, personnellement, je poste quasiment plus que des vlogs. Et je suis super contente parce que c'est les vidéos YouTube qui me stimulent créativement, que j'aime monter. Et puis, bah, la troisième raison pour laquelle j'ai voulu commencer les podcasts, c'est que je trouvais que ça fitait bien avec ma communauté. Je parle beaucoup de santé mentale, je parle beaucoup du fait de prendre soin de soi. Et encore une fois, je pense que le podcast, c'est une manière de choisir ce que tu consommes, d'être moins sur ton téléphone avec un écran, peut-être de t'en détacher un peu plus. Et pour moi, les podcasts, c'est un peu comme un, un moment de self-care. Ensuite, je pense que le podcast, c'est aussi super hype parce que tu peux tout trouver maintenant en termes de podcast. Peut-être pas en France et en Belgique. Mais en Amérique du Nord, aux états unis en Anglais, ou par exemple au Canada, au Québec, en français, vous pouvez trouver tout et n'importe quoi en podcast. Il y a plein de sujets. Il y a plein de podcasts qui sont plus niche, par exemple sur le café. Il y a des podcasts qui sont sur la mode. Il y a des podcasts qui vont être sur le make-up. Il y a des podcasts qui vont être sur l'entrepreneuriat. Il y a des podcasts qui vont être sur les chevaux, sur le sport. On peut tout trouver et je trouve ça génial. Encore une fois parce que si tu t'es intéressé par un sujet, tu le tapes dans ta barre de recherche et tu vas trouver des podcasts qui font des épisodes juste à ce propos. C'est une manière de reprendre le contrôle sur ce que tu as envie de consommer et de consommer différemment les réseaux sociaux. Il existe aussi plein de formats de podcasts. Moi mes podcasts en vrai ils font souvent entre 40 minutes et une heure. Mais il y a des podcasts que vous pouvez écouter qui font genre 5 minutes et ils en posent genre... Trois par semaine. Bon, J'avoue, j'en écoute pas des podcasts comme ça, c'est moins ma, ma vibe. Mais encore une fois, tu choisis si tu as envie d'écouter un long podcast, un podcast plus court, ce que tu as envie de consommer finalement. Il y a des podcasts qui vont être humoristiques, il y a des podcasts qui vont être d'interviews, il y a des podcasts qui vont être de développement personnel. Il y a plein de formats différents. Il y a des podcasts qui vont être plus éducation, culturelle, humour. Tu peux tout trouver en fait. Il y a Autant de podcasts qu'il n'y a de, de créateurs, qu'il n'y a de podcasteurs. C'est super riche. Il y a des podcasts qui sont faits juste pour les femmes enceintes. ou Pour les mamans, je pense à Bliss par exemple. Il y a plein de tons différents aussi. Il y a des gens qui sont très sarcastiques, il y a des gens qui sont beaucoup plus doux, apaisants. Tu peux écouter des histoires aussi en podcast. Il y a tellement de choses à écouter. Genre toutes les vidéos de True Crime par exemple. En soi, c'est des vidéos que tu pourrais écouter de façon juste audio et il y a tellement de choses à faire avec le podcast, de, de bruitage à ajouter, de, de bandes sonores, etc. Moi, je ne le fais pas encore parce que j'ai décidé que pour le moment, le format de podcast que j'ai envie de faire, c'est celui-ci. Mais il y a tellement de manières d'être créative avec le podcast. Moi, personnellement, j'ai plein d'idées, de choses que j'ai envie de développer. Malheureusement, je manque de temps. S'il y avait, je pense, 14 jours dans une semaine, potentiellement, j'aurais le temps de réaliser tout ce que je veux réaliser et encore, et un peu de budget. Mais j'ai tellement d'idées de trucs que j'ai envie de réaliser, qui sont dans ma wishlist de choses à faire, dans mes goals. J'espère que ça verra le, le jour. J'espère euh, que je trouverai des chouettes partenaires pour faire ça. Des chouettes marques, des chouettes gens pour m'accompagner. Enfin, ça, je pense que je les ai trouvés. Bonne nouvelle. Donc, euh... Donc il ouais, y a tellement de choses à faire, en fait, sur le podcast. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il qu y a un côté très hype au podcast. Le podcast, je pense qu'il est aussi très hype parce que c'est un format qui est très intime. Autant pour vous qui écoutez, quand vous écoutez une personne, une interview, vous êtes comme immergé dans une salle, dans une chambre, dans un salon, à un café, avec ces personnes. On n'a jamais l'impression d'être tout seul quand on écoute un podcast. Vous voyez ce que je veux dire On a toujours l'impression d'être soit pote avec les gens, d'être... Et moi j'ai ça quand j'écoute les podcasts, j'ai l'impression de me sentir comprise, j'ai l'impression de me sentir bien, j'ai l'impression d'en apprendre plus sur moi. Il y a aussi un truc de très intime pour le créateur, parce que moi je me confie ici et je, je vous parle ici comme je parle nulle part sur mes autres réseaux sociaux. C'est très rare que je parle sur Instagram parce qu'en fait j'ai pas le temps dans ma journée de raconter ce que je fais et parce que c'est pas spécialement intéressant au day-to-day day parce que bah, je sais pas j'ai pas trouvé encore sur Instagram ma manière de comment est-ce que je peux communiquer directement avec les gens. Alors que sur le podcast c'est tellement facile, je prends mon micro, j'écris une trame je vous parle et j'ai hâte de lire vos retours. Ça me rend tellement heureuse. Donc c'est quelque chose qui est quand même très intime. Finalement, vous me connaissez tellement bien en fait. Il y a une petite partie de moi que vous ne connaissez pas encore, que j'aimerais beaucoup vous faire rencontrer. C'est mon côté très sarcastique, très second degré, très petite pique. Parfois, on me dit que je suis un peu drôle genre. Mais j'ai du mal à le faire ressortir parce que je suis souvent toute seule dans mes podcasts. Euh, mais j'espère pouvoir vous montrer cette partie de ma personnalité bientôt en soi. Je pense qu'il y a aussi une hype autour du podcast parce que c'est très peu contraignant. Ça prend peu de temps en soi à l'auditeur d'écouter un podcast. Peu d'énergie aussi. Je pense que c'est aussi hype parce que quand on écoute un podcast, on a moins l'impression d'avoir perdu du temps que lorsqu'on scrolle sur TikTok, sur Instagram. Pas parce que le podcast est spécialement plus intellectuel, mais plus parce que pourquoi finalement c'est tellement court les contenus qu'on trouve sur Instagram, TikTok et je les trouve tellement courts et je les trouve aussi tellement ressemblants. J'ai pas l'impression d'apprendre beaucoup quand je suis sur Instagram ou sur TikTok. Je me sens plus comprise ou j'ai l'impression que ah, c'est trop mimi. Ah, oh, j'aimerais trop faire ça. Ah, oh, je me sens c'est vrai que ce serait cool. Ah, OK, j'aime bien cette façon de penser, mais ça reste des formats de très courts finalement. Maintenant, quand on regarde, les réels, ça dure rarement 60 secondes. Les réels, ils durent plus quelque chose comme genre 15 secondes. Et puis hop là, on se au prochain. Et encore 15 secondes, ça devient presque même long. Donc ouais, je pense que c'est aussi pour ça qu'ils sont très hype. Quand je parle de facilité d'accès des podcasts aussi, et je pense que c'est une des grosses raisons pour lesquelles ils sont hype, mais tu peux écouter un podcast où tu veux, quand tu veux. Dans ton lit, dans les transports, ça je l'ai déjà dit, mais tu vois, tu peux le foutre dans ton jeans, dans ton sac, avoir tes écouteurs... C'est pas quelque chose que tu peux faire avec une vidéo YouTube. Une vidéo YouTube, tu la mets, tu la regardes et tu es un peu stuck à un endroit. Pendant une période de ma vie, oui, je regardais des vidéos YouTube dans la rue. Euh, C'est dangereux, les amis. <rire> Alors qu'en vrai, un podcast, bah, tu le fous dans tes oreilles et pas, ça prend pas toute ton attention. Tu deviens pas un peu genre stupide, à, tu vois ce que je veux dire En vrai, tu peux marcher, tu peux faire d'autres choses en même temps. J'ai moins l'impression de m'être fait bouffer mon temps finalement. On revient beaucoup à la notion de temps, mais c'est une notion qui est tellement importante pour moi. J'ai tellement l'impression parfois d'être euh, absorbée par mon téléphone. Tu sais quand t'es dans ton canapé, que tu scrolles et qu'en fait, genre après une heure, t'es toujours à la même place. Ça, moi, je peux plus. Franchement, je peux plus. Je le fais toujours. hein. Mais pff, honnêtement, ça me contrarie. Vous, vous m'avez dit que les podcasts étaient pour vous une façon douce et simple d'apprendre. C'est vrai qu'il y a un côté très éducatif au podcast. Personnellement, j'adore les podcasts de développement personnel. Les podcasts, on a l'impression d'être avec une pote et, et c'est vraiment ce que j'essaye de faire avec Simple Caffeine. J'espère que j'y arrive, mais c'est vraiment avoir une espèce de petite safe place et raconter des réflexions que j'ai, qui sont parfois pas abouties, mais essayer ensemble de trouver des solutions. Et en vrai, je grandis énormément grâce à vous et grâce au podcast parce que je fais beaucoup de recherches J'essaye de lire, j'essaye d'écouter d'autres podcasts, de regarder des documentaires. Pour essayer d'avoir un contenu qui n'est bah, pas vide. Vous voyez ce que je veux dire Et pour un peu nous faire réfléchir et nous faire réagir. Donc c'est le genre de contenu que, que j'aime, moi. Et c'est vrai que vous m'avez dit aussi que vous trouvez le podcast ressourçant. Et je pense que c'est ressourçant, éducatif, stimulant, apaisant. C'est ce que le podcast, moi, personnellement, me fait ressentir et même si c'est des podcasts un peu plus humoristiques ou sarcastiques, bah je passe quand même un bon moment et c'est quand même un moment que j'ai choisi de passer. C'est du temps que j'ai choisi d'accorder. Je savais qu'en cliquant sur ce podcast-là, ça allait durer 40 minutes. Alors que quand je scrolle sur Instagram, il n'y avait rien qui me disait que ça allait me durer 40 minutes de scroller sur des réels. Mais je n'arrivais juste pas à m'arrêter. Vous voyez ce que je veux dire Maintenant, si on parle des créateurs, pourquoi est-ce que finalement le podcast, ça a une certaine hype pour les créateurs Personnellement, le podcast, c'est une nouvelle plateforme où j'ai l'impression d'être plus proche avec ma communauté parce que justement, encore une fois, vous choisissez de m'écouter. Donc, c'est vraiment que vous avez envie d'être en contact avec moi et que vous aimez ce que je fais. Et vous êtes hyper engagé et je me sens hyper proche de vous. Ça, c'est la raison personnellement pourquoi est-ce que je suis trop contente d'être sur le podcast. Aussi, je vais être honnête avec vous. Le podcast, c'est une manière pour moi de créer plus de contenu qui me prennent moins de temps que sur YouTube. Les vidéos YouTube, encore une fois, même si c'était des face ça me prenait tellement de temps. Et c'était frustrant parce que du coup, j'avais plein d'idées, mais ça me prenait trop de temps à réaliser. Donc là, ça me permet de partager plus et plus facilement avec vous. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde parce que je sais qu'il y a des gens euh, monter un podcast, ça leur prend par exemple le même temps qu'une vidéo YouTube. Moi, mes vidéos YouTube, ce n'était pas ça. Ça me prenait beaucoup trop de temps. Donc je suis contente d'avoir réparti les vlogs là-bas. Et les vidéos face cam, podcasts, réflexions... Bah, en format podcast, finalement. Avant, en fait, de passer au, au côté business, annonceur, marque etc., et puis de répondre à vos questions, je tiens à dire que Anna a fait un épisode il y a quelques mois maintenant, si pas un an, où elle parle euh, du podcast, est-ce que c'est un effet de mode ou pas Et je le trouve très intéressant, je l'ai réécouté avant de faire mon épisode pour voir si on n'allait pas juste euh, dire les mêmes choses. Et on ne dit pas la même chose. Et cet épisode est trop cool, du coup, shout-out Anna, euh, contre soirée, vous irez écouter si ce sujet vous intéresse. Ensuite, du coup, au niveau business, annonceurs, les marques, je vais être transparente avec vous parce que bah, moi, je ne m'y attendais pas. C'est hyper cool et hyper intéressant. Et je ne dis pas ça dans un... Il dans un... faut arrêter de diaboliser les collaborations et les marques parce qu'en soi, on voit de la pub partout. Il faut juste que vous suiviez les bonnes personnes et que vous sachiez à qui vous pouvez faire confiance. C'est hyper important, si vous aimez son contenu, que vous lui faites confiance normalement, la personne bossera avec des marques qui font du sens. Personnellement, le podcast, en tant que créatrice de contenu, m'a aussi permis de plus montrer ma personnalité. Et ça a eu un, un gros impact en vrai vis-à-vis bah, -vis de, de ma communauté. Et maintenant, si on parle plus de business, bah, honnêtement, le fait d'avoir plus montré ma personnalité, je pense que les gens aiment bien ma personnalité et donc du coup, ça m'a beaucoup aidé à me développer devant les marques aussi. Et ça, c'était quelque chose que je pas du tout prévu. Et c'est quelque chose dont je suis super fière, c'est de me dire qu'il y a des gens qui écoutent mon podcast et en fait qui travaillent dans le marketing et qui finalement ont envie de bosser avec moi pour la marque avec laquelle ils bossent. Et en vrai, c'est pas négligeable en tant que créateur de contenu parce que si j'ai l'opportunité de faire ce que je fais dans la vie de tous les jours, d'écrire des podcasts, de partager des contenus sur les réseaux, etc., de sortir mes projets, bah c'est grâce aux marques qui décident de bosser avec moi. Et il y a d'ailleurs de plus en plus de marques qui décident de bosser sur le podcast parce que les marques se rendent compte que c'est un peu un endroit où il y a une communauté très engagée et où les gens, encore une fois, et je reviens toujours à la même chose, mais vous choisissez d'écouter, vous choisissez de faire confiance à la personne, de, vous choisissez qu'on qu crée une, une bulle tous ensemble. Moi, je suis hyper intime avec vous et au final, bah, vous, vous l'êtes aussi. Et il y a un truc, du coup, bah, qui est très fort, qui a moins, je trouve, dans les autres plateformes, encore une fois, et ça parle beaucoup aux marques. Euh, et moi personnellement je suis trop contente parce que le podcast c'est une nouvelle plateforme sur laquelle je peux faire des collaborations. Après vous me connaissez les collaborations que je fais je les choisis minutieusement. Je suis très honorée et très contente de pouvoir bosser avec les marques avec lesquelles je bosse et encore plus d'avoir le luxe de choisir avec les marques avec lesquelles je bosse et la plupart du temps même c'est moi qui propose des idées aux marques qui va chercher les marques et qui leur dit ok je vous aime trop je vous utilise dans mon quotidien venez on fait un truc ensemble et Grâce au fait que je fasse ça depuis plusieurs années, maintenant, finalement, au fur et à mesure, les marques avec lesquelles je veux travailler depuis le début viennent reach out et c'est hyper cool. Et pour moi, c'est une nouvelle façon de monétiser mon contenu, mais surtout de répartir les endroits sur mes réseaux sociaux où je fais de la communication commerciale. C'est-à-dire que, par exemple, au lieu de faire 4 collaborations dans le mois sur Instagram, bah, je vais en faire 2 sur Instagram une sur le podcast et une sur YouTube. Vous voyez ce que je veux dire Ça me permet déparpiller ça. Au lieu de bombarder une plateforme avec des collaborations, je peux en faire sur différents endroits. Et je trouve que c'est hyper intéressant, que c'est mieux pour vous, mieux pour moi, mieux pour les marques avec lesquelles je bosse. Et en vrai, euh, c'est un plus, mais non négligeable. Et je suis hyper reconnaissante de ça. Et du coup, bah, c'est hyper intéressant pour les annonceurs. Parce que, là je l'ai déjà dit, mais le public est fidèle. Quand c'est fait intelligemment, quand ça a du sens, quand c'est bien intégré, quand c'est bien fait, quand le créateur aime sincèrement la marque et utilise vraiment la marque et a vraiment une attache avec cette marque, c'est gagnant pour tout le monde. Vous, vous pouvez passer les pubs hein, les gars, mais si votre créateur vous partage quelque chose qu'il, elle, elle il aime vraiment, je trouve que c'est intéressant en vrai. Et c'est encore plus intéressant pour la marque parce que comme vous êtes des auditeurs fidèles qui nous, faisons, qui nous faites confiance, je ne sais plus parler, il est trop tard, bah, ça aide Beaucoup, au lieu de toucher des gens un peu random qui en ont un peu rien à faire mais qui tombent sur ton profil par hasard, bah vous, vous êtes des gens qui nous faites vraiment confiance. Et puis c'est grâce à vous qu'on qu arrive à avoir ces collaborations finalement. Diversifier mes plateformes où je fais mes collabs, ça en vrai, j'en ai parlé, mais je trouve que c'est hyper cool. Bah, je pense que c'est tout par rapport aux annonceurs en fait, j'ai tout dit avant. Mais comme vous avez confiance en moi et en mes recommandations et que enfin bah, sincèrement vous pouvez, parce que j'ai la chance de pouvoir choisir les marques avec lesquelles je bosse, et souvent, encore une fois, c'est moi qui vais demander aux marques de bosser avec elles parce que c'est des marques que j'aime beaucoup et que j'utilise et que pour moi, ça fait du sens de les intégrer à mes contenus. Bah, les marques font confiance, vous me faites confiance et au final, tout le monde est, est finalement gagnant. On passe à une petite FAQ. Vous m'avez posé quelques questions à propos du podcast et je vais y répondre. Quel matériel utilises-tu As-tu des peurs avant d'enregistrer ton podcast Au début, j'avais très peur que mon podcast soit mal interprété à certains moments. Euh, sauf que j'ai décidé de faire un podcast justement pour arrêter d'être trop lisse et pour montrer un peu certains côtés de ma personnalité. Donc en vrai j'ai plus trop ces peurs-là aussi encore une fois parce que j'ai compris que les personnes qui m'écoutent c'est les personnes qui me suivent et qui décident de cliquer sur mon podcast et donc c'est à 99% des gens qui m'apprécient pour qui je suis et du coup merci parce que c'est hyper plaisant de faire ça. Quel matériel utilises-tu J'utilise le Zoom H6, c'est un boîtier qui me permet de mettre une carte SD dedans, des piles, de brancher jusque 4 micros, donc des fils. Et puis au bout, je mets des micros qui sont des Shure, S-H-U-R-E. Et c'est très bien. Mais après, vous n'êtes pas obligé, évidemment, d'avoir du aussi bon matériel. Vraiment pas. Vous pouvez très bien commencer avec votre micro de téléphone, avec votre dictaphone. Honnêtement, c'est déjà super. T'es plutôt une OG du podcast. Comment tu vis le fait que ça devienne dit maintenant. Je suis plutôt d'accord avec ce qu'Anna dit dans son podcast, si je dis pas de bêtises. En vrai, au contraire, tant mieux. Je vois pas pourquoi est-ce que... Ce qui pourrait me déranger, et c'est déjà arrivé, pas parce que c'est moi qui l'ai remarqué, mais plus parce que c'est vous qui me l'avez dit, et puis bah, ça a été confirmé en vrai. C'est plus si les sujets se répètent, et si a... c'est pareil. Vous voyez ce que je veux dire Mais en soi, chaque podcasteur, à son propre contenu, sa propre personnalité. Normalement, si c'est quelqu'un de passionné, ça va durer dans le temps. Si c'est quelqu'un de pas de passionné, ça va pas durer dans le temps. Si la personne le fait pour les bonnes raisons, ça va durer dans le temps. Si elle le fait pas pour les bonnes raisons, à un moment donné, ça va s'essouffler. et Moi, je veux voter et je veux croire au fait que genre les gentils gagnent toujours et les méchants finissent toujours par partir. Vous voyez ce que je veux dire Donc finalement, ça me dérange pas du tout. Au contraire, ça fait connaître la plateforme du podcast que je trouve très intéressante. Euh, je pense qu'il y a encore beaucoup de place pour beaucoup de gens pour différents sujets, pour des nouvelles thématiques. Moi j'ai encore plein d'idées, donc euh, franchement, vive le podcast. <rire> Est-ce que tu t'aides d'une IA, d'une intelligence artificielle pour écrire tes podcasts Bah ben, en vrai je ne l'ai jamais fait. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui le font. Je suis sûre, 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 sûre. sûre. C'est dingue. C'est pas un truc, l'intelligence artificielle, je ne sais pas si vous l'utilisez dans votre vie quotidienne, mais moi c'est pas un truc que, que j'utilise vraiment. Je ne l'ai encore jamais utilisé. Donc euh, pour le moment, non. D'ailleurs.. Vous m'avez dit, et c'est trop mimi. Pour chaque podcast, tes propos sont super réfléchis et enrichissants. Comment fais-tu Alors, quand je fais un podcast, personnellement, moi, je l'écris. Avant, je fais un brainstorm, des sujets. Soit je vous demande, est-ce que vous avez des sujets que vous aimeriez bien que j'aborde euh, Est-ce que moi, de mon côté, j'ai des sujets de ma vie en ce moment que j'aimerais bien aborder Donc ça, c'est mon brainstorm. Ensuite, ça, ça me prend plus ou moins, en vrai, euh, deux heures de, de brainstorm, d'aller essayer de chercher des idées, etc. Ensuite, je vais faire mes recherches. Par exemple, pour le podcast sur la santé mentale, les valeurs du rugby avec Mathieu Bastaro, j'avais lu son livre, j'avais écouté des podcasts dans lesquels il était pour pas juste être répétitive. Je peux sinon lire des livres, je peux discuter avec des gens. Il faut vraiment, et c'est hyper important, quand on fait des métiers comme ça, qui nous demandent d'être créatifs, il faut avoir des moments où tu fais de la recherche, des réflexions, mais aussi où tu es tout simplement inspiré et où tu vis des choses. Et ensuite, une fois que j'ai tout ça, une fois que j'ai des petits bullet, bullet points que je me suis bien inspirée, je passe à l'écriture, ça me prend aussi plusieurs heures, et puis après je passe à l'enregistrement, et puis après il y a le montage, et puis après il y a le relais sur les réseaux sociaux. Et donc c'est peut-être pour ça que bah, vous trouvez que mes podcasts sont réfléchis et enrichissants, et en vrai ça me fait trop plaisir, mais c'est parce que sincèrement je, je les bosse, et c'est jamais du one-shot où je prends mon micro et où je, je parle juste pour parler. J'essaye toujours d'avoir une trame et de pouvoir apporter quelque chose, donc, euh, pas trop contente que vous le remarquiez et trop contente, si ça vous plaît. Comment se lancer Trouver le bon sujet, le bon thème, être régulier et motivé. Premièrement, la passion. Je pense que si tu as la passion, déjà, être régulier, motivé et avoir les sujets, tu les auras. Le thème, tu peux trouver un thème niche. Et au final, un thème niche, la mode, par exemple, ou euh, le maquillage. En vrai, ça va te permettre d'avoir une, une créativité énorme et de faire plein de choses. Des interviews, des des explications de marque, des il y a tellement de choses à faire, mais la passion avant tout. Et je pense qu'on va aussi comprendre comme ça les personnes qui sont vraiment passionnées, c'est celles qui vont durer dans le temps, je pense, au final. Le plus dur dans la création de ton podcast. En vrai, écrire, publier, trouver les sujets, c'est ok. Encore une fois, je pense que ça vient avec la passion. C'est ok d'avoir des pages blanches et c'est ok d'avoir besoin de pause de temps en temps. Je vous dis pas que moi je vais faire un an de podcast non-stop tous les lundis matin dès votre réveil. En vrai, parfois, je pense qu'il me faut des moments un peu plus calmes pour m'inspirer et prendre un peu de recul aussi sur euh, ce que j'ai fait en termes de contenu ces derniers temps. Mais je pense qu'un challenge en vrai sur le podcast, c'est tout le côté positif de, de ce que j'ai dit euh, pendant tout le podcast, c'est le fait que vous ayez le contrôle sur ce que vous écoutez. Du coup, bah, vous devez écrire Simple Caféine dans les plateformes de, de streaming pour trouver mes épisodes, pour cliquer dessus. Et donc du coup, en fait faire grandir la communauté sur le podcast, bah, ça demande une certaine stratégie. Euh, que moi, personnellement, je ne fais pas et que je n'ai pas. Par exemple, publié ses contenus sur euh, TikTok, faire beaucoup de contenus short, court, réel. Ce n'est pas un truc que je fais parce que j'ai tellement d'autres choses que j'ai du mal à accorder du temps à ça. Donc ça, c'est plutôt un challenge en ce moment. Mais je suis déjà très contente d'avoir la communauté que j'ai et de, de vous avoir. Donc, euh... donc voilà, c'est le seul challenge que je dirais qui est... Voilà. Surtout si tu pars de... Rien entre guillemets. Juste de ton podcast et que tu n'avais pas de réseaux sociaux avant. Est-ce qu'il faut un sujet précis pour le podcast Encore une fois, tu peux faire un podcast très niche et tu peux aussi te dire que tu es plus dans le lifestyle et parler un peu de tout. En vrai, est-ce qu'il faut C'est toujours mieux d'être niche et d'avoir un sujet. Au moins, une fois que les personnes vont avoir trouvé ton contenu, à mon avis, tous les sujets vont les intéresser. Mais il ne faut pas non plus se restreindre à un truc si jamais tu as envie de parler d'autre chose, en vrai. Why not C'est drôle, vous m'avez dit euh, le podcast c'est moins fatigant pour les yeux dans vos questions et en vrai, bah, c'est vrai, c'est ce que j'ai dit pendant tout cet épisode de podcast donc je suis trop d'accord avec vous. Comment tu fais pour trouver les mots et être posé Alors c'est trop Mimi, vraiment c'est trop Mimi. Je pense que ça fait partie de ma personnalité et merci parce que c'est un trop 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 beau compliment. J'essaye tellement toujours d'apprendre, de m'améliorer, d'être une meilleure personne, de me dépasser, que finalement, bah... Je pense que ça se retranscrit dans mes épisodes de podcast où je parle de différentes choses. Donc merci. C'est peut-être simplement mon, mon tempérament et ma personnalité, mais ce n'est pas pour ça que les autres personnalités euh, plus sarcastiques, plus rentrent dedans, plus tranchées, ne sont pas cool sur les podcasts. Mais en tout cas, si vous aimez Simple Caféine et, et mon ton et la façon dont je suis sur le podcast, ça me fait trop plaisir. Je ferais peut-être un autre podcast avec mon autre personnalité. genre. <rire> C'est quoi tes podcasts favoris alors, je dirais Sexe Oral, un podcast au Québec qui parle de sexualité, mais pas que de plein de sujets de société à travers les relations. Et c'est un podcast du Québec qui est tenu par Lisanne Nadeau et Joanie. Ensuite, j'aime beaucoup aussi Quatre Quarts d'Heure. J'ai envie de, les, de les faire un petit shout-out. C'est euh, Kaindi, Camille, Alix, Louise. ces quatre potes qui font une heure de podcast et elles se donnent chacune quatre quarts d'heure pour se faire un peu un update de vie ou se raconter des, des anecdotes sur un sujet bien précis et c'est chaque fois à mourir de rire quoi, vraiment elles sont, elles sont trop fortes et elles sont trop chouettes ensuite le dernier je dirais 5 à 7 podcast, c'est un podcast du Québec que je trouve très cool, c'est euh, deux meilleures amies et je m'identifie pas mal à elles dans leur personnalité parce que je me dis que Inès et moi si on avait un podcast ça pourrait genre être nous elle parle de sujets avec un invité ou parfois toute seule. Et euh, je les trouve hyper fun, hyper pétillantes, hyper complice. C'est hyper agréable à regarder. Et puis un dernier en fait que je dirais qui est aussi du Québec, c'est impotent avec ça. C'est Zozo Duval et Pascal Deblois, Blois, deux créateurs de contenu. Et en fait, eux, toutes les semaines, ils vont demander à leur communauté de répondre à un Google Form, à un questionnaire. Et ils vont un peu lire leur histoire. Soit leur communauté leur pose des questions, mais c'est plus souvent ils leur racontent des histoires qui leur est arrivées. Et eux, ils réagissent selon des thématiques différentes. Et en vrai, c'est hyper divertissant. C'est pas hyper intellectuel, mais c'est hyper chouette de l'écouter en fond pendant que tu fais quelque chose d'autre. T'as pas besoin de te focus sur la vidéo spécialement. Tu peux juste les écouter. Je pense qu'ils sont sur notamment sur YouTube, eux. Euh, mais c'est trop cool. Franchement, c'est trop cool. C'est drôle parce que vous avez vraiment plein de questions. Si vous avez envie que je vous fasse un guide 101 de comment créer son podcast, comment ça fonctionne avec une autre personne qui travaille, qui est pro dans le podcast ou, ou toute seule, franchement, n'hésitez pas. Vous m'avez poser plein de questions sur comment on lance son podcast, euh, euh, c'est quoi l'hébergement, euh, c'est quoi cast, c'est quoi les dépenses d'un podcast, c'est quoi les revenus, comment ça fonctionne, c'est quoi les débouchés. En vrai, avec plaisir pour vous faire un, un prochain épisode, j'aimerais juste répondre à une dernière chose. C'est quoi la suite, le futur du podcast Moi, je pense que le podcast, il va encore plus se développer sous différentes formes en France. Plus d'humour, plus d'actu, plus de culture. Ça va peut-être être plus niche je pense qu'il va potentiellement avoir plus de fit and fun avec genre des gens. Et, euh, et en vrai, moi, c'est un, un projet auquel euh, je ne serais pas fermée. S'il y a des gens qui veulent faire un podcast à deux avec moi, ça me ferait tellement triper de pouvoir faire ça, vraiment. Et en vrai, on voit le podcast de plus en plus évoluer aussi vers la vidéo, que ce soit sur Spotify, sur YouTube. YouTube, on, on lançait euh, YouTube Podcast. Et j'ai trop hâte de voir où est-ce que tout ça, ça va aller. Vraiment, je suis hyper optimiste, hyper enthousiaste. J'espère que j'ai répondu à pourquoi est-ce que le podcast, d'après moi, est quelque chose de hype en ce moment, et j'espère pourquoi ça va le rester. En tout cas, j'espère que vous avez passé un trop bon moment. N'hésitez pas à me noter sur les plateformes d'écoute, ça m'aide pour le référencement du podcast, ça m'aide à le faire grandir. si vous voulez m'aider à relever ce challenge-là Non, je rigole. En vrai, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir de vous voir interagir avec le podcast, de voir le nombre d'étoiles augmenter et de vous voir, nous rejoindre sur le compte Instagram de Simple Caféine. On est déjà plus de 11 600, c'est fou non Sur le compte Instagram de Simple Caféine. Parfois j'essaye de vous partager des petits extraits, parfois j'essaye de vous partager des publications, des choses un peu chouettes. Donc merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à ce podcast. Je vous souhaite une très bonne semaine si vous l'écoutez le lundi matin. Sinon, comme d'habitude, prenez soin de vous. Soyez bienveillants avec vous-même, avec les autres. S.C.S. Et bye